0: BBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Ha habido una pregunta siempre que mmm, como que inquieta el corazón de las personas acerca de, de ese pecado de esa blasfemia contra el Espíritu Santo que no va a ser perdonada lógico porque inmediatamente todos los creyentes dicen pero ¿cómo así y cuáles no vaya a ser que yo incurra en ello y a veces escucha uno sermones, palabras o predicaciones que sobre determinado tipo de pecados dicen y este es el pecado contra el Espíritu Santo y esto no va a ser perdonado y entonces la gente queda desde ya condenada eh, a veces La mayoría de las veces que he escuchado Inclusive en una muy mala interpretación Por eso hemos querido eh, Separar este programa Para que hablemos acerca De ese pecado O blasfemia contra el Espíritu
1: Santo Así es y los animamos también Para que nos escriban A través del Whatsapp más 1 1954 544 0598 O acá en el chat de Youtube También pueden dejar preguntas relacionadas pues con este tema específico o también en general con el Pentecostés y con el Espíritu Santo bueno don Oscar me parece a mí que es bueno eh, inclusive dar una claridad sobre esa expresión blasfemia Sí. ya eso sería interesante cierto mm -hmm.
0: mire y para entrar eh, vamos a colocar el texto en el contexto eh, que es supremamente importante ya lo van a ver. Eh, si ustedes tienen su Biblia, los invito a buscar en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 3. El capítulo 3. Está en medio esa del pecado y las blasfemias, y la blasfemia contra el Espíritu Santo está en el contexto del capítulo 3, verso 22 al 30, en un pasaje que algunos titulan Las Calumnias de los Escribas. También este, este texto de la blasfemia del Espíritu Santo eh, y del pecado no perdonado mm, ha sido transmitido a través de los dos otros Evangelios Sinópticos, Mateo y Lucas. Y como ustedes recordarán, ya lo hemos explicado muchas veces, eh, estos son los que se llaman los tres Evangelios Sinópticos, sinopsis. Sin es una expresión griega que significa a una, con una de dónde viene sincretismo, sintéticos, síntesis, tantas cosas, sin, a una, con una y cronos es el tiempo, sin, por ejemplo sincronizar y aquí en este caso sin ópticos, es a una mirada que se pueden comparar los tres evangelios, entonces eh, y son muy similares en muchas cosas, el Evangelio según San Mateo y según San Lucas están siguiendo al Evangelio según San Marcos. Sin duda ya es una certeza de los estudios críticos de, de la Sagrada Escritura que el evangelio más antiguo de los que nos han llegado es el evangelio según San Marcos y que cuando por ejemplo Mateo y Lucas estaban escribiendo sin duda tenían al frente un ejemplar de Marcos pero también tenían sus propias investigaciones, entonces una fuente propia de Mateo y una fuente propia de Lucas y que entre ellos dos tenían una fuente común a ellos, es lo que se llama Q, la fuente común a ellos. En otro momento lo explicaremos. Simplemente para decir que eh, este texto de la blasfemia contra el Espíritu Santo está en los tres evangelios, pero que es muy importante el contexto para que podamos entenderla bien. Si quieres, por favor, busca a Jorge en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 3, y leemos de un lado el pasaje explícito, explícito, Marcos capítulo 3 verso 28 verso 28 29 y 30 donde, donde se nos trae el texto que hoy queremos profundizar y más adelante profundizamos entonces para ver el, cómo ilumina el contexto eh, lo que esto significa capítulo 3 del Evangelio de Marcos verso 28, 29 y 30
1: yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien, será reo de pecado eterno. Es que decían que estaba poseído por un espíritu inmundo.
0: Muy bien. Esa es la versión de San Marcos, la versión más antigua. Terminando precisamente un pasaje más amplio Que es el de las calumnias de los escribas Cuando Jesús entonces liberaba a los posesos por el mal Y hacía portentos y milagros Y entonces los fariseos en vez de reconocer el poder y la obra de Dios Decían que no, que era por Belzebú Leamos el contexto desde el principio Marcos capítulo 3 versículo 22 y siguientes
1: Dice los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: Está poseído por Belcebú y por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Él, llamándolos junto a sí, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no podrá subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se alza contra sí mismo, quedará, quedará dividido y no podrá subsistir. Habrá llegado su fin, pero nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y saquear su ajuar si antes no lo maniata. Solo entonces podrá saquear su casa. Y ahí ya el que habíamos leído anteriormente. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien, será reo de pecado eterno. Es que decía que estaba poseído por un espíritu inmundo.
0: Muy bien. Eh, es importante... Y qué bueno aprovechar este texto para recordar algo que nosotros repetimos mucho en una buena lección divina, en una buena lectura de la palabra, que una buena lectura de la palabra debe comprender el texto en el contexto, porque un texto que se saca del contexto corre el riesgo de convertirse en pretexto para terminar uno, Diciendo lo que se le antoje. Entonces, aquí hay un texto muy claro. Es lo que pudiéramos decir, el o la palabra sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el texto, que se ha conservado también en Mateo y que se ha conservado en Lucas. Si fuéramos al Evangelio según San Lucas, entonces ustedes verán que Lucas lo trajo, pero... Eh, lo puso en un contexto genérico, en un contexto muy amplio, donde hay polémicas contra los fariseos y contra los legistas, Lucas capítulo 11, y luego en el Lucas capítulo 12, entonces hay palabras de Jesús exhortando a, a cuidarse de la levadura de los fariseos que son hipócritas y posteriormente a, a no tener miedo contra los que matan el cuerpo y después a confiar en el Señor que porque no se venden cinco pajarillos por dos haces y que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contadas y que el que se declara ante los hombres por el Hijo del Hombre se declarará él también lo declarará él también ante los ángeles de Dios pero el que lo niegue ante los hombres será negado delante de, de los ángeles de Dios. Y en ese contexto, capítulo 12, verso 10, dice, a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Ah, entonces, eh, y sigue ahí una enseñanza unida a la acción del Espíritu. Pero en San Lucas se vuelve mucho más complicado comprender ¿En qué consiste esa blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque esa palabra que Jesús histórico sin duda dijo, una palabra muy clara y muy fuerte, que impactó a la primera comunidad cristiana y que quedó registrada a través de Marcos y que después los otros evangelios la trajeron, entonces Lucas la colocó allí en un contexto un poco diferente. Y, y hace que comprender qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo sea más difícil. Por eso hay que volver sobre Marcos. Por eso para comprender este texto hay que volver sobre Marcos, que es el contexto más antiguo, es el contexto más antiguo. Y, y voy a ir explicando cositas. Por ejemplo, dice... Yo os aseguro, capítulo 3 de Marcos, versículo 28, yo os aseguro. En nuestras Biblias en español y en la mayoría de idiomas se, se acostumbra a traducir así, en verdad, o yo os aseguro. En realidad, en el texto griego hay una expresión mucho más fuerte, a menos digo, a menos digo, que utiliza una expresión griega que caracteriza, las palabras de Jesús que quiere enfatizar una revelación clara de parte de Dios. A ver, les voy a repetir, les voy a repetir la idea. ¿Cómo comienza esta palabra? Capítulo 3, versículo 28. Los expertos le hablan de un logio, en una palabra. Comienza así. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres. Y esa expresión, yo os aseguro, Ah, a nosotros nos recuerda más las expresiones de San Juan que lo pone reiterativo amén, amén, os digo que nos traducen como en verdad en verdad os digo pero que los estudiosos han visto que cuando Jesús quiere enfatizar una revelación de parte de Dios con toda la certeza de su palabra, de su ministerio como una revelación de parte de Dios, comienza así a menos digo, o en la expresión de San Juan, amén a menos digo. Ya eso da todavía más énfasis y más importancia a esta palabra que vamos a estudiar. Es una palabra que prácticamente todos los críticos van a afirmar que se remonta al Jesús histórico y que tiene unas, unos sentidos y unas expresiones y una carga de mensaje tan fuerte que sin duda se remonta al Jesús histórico. Entonces, Jesús a veces, en distintos momentos y situaciones comenzaba así, amén os digo. ¿Y cómo así? Es que amén, que es una expresión hebrea, se utiliza al término, al terminar una proclamación, por ejemplo, sobre la gloria de Dios, una proclamación sobre la doxología, se dice, una proclamación sobre la gloria de Dios. Cuando afirmamos algo sobre la gloria de Dios, el amén acostumbra a ser al final. Fíjese usted. En todas nuestras oraciones, al igual que en la tradición hebrea, cuando se proclama algo y se quiere decir que estamos de acuerdo, decimos, amén, <ríe> amén. Y entonces, en muchas de las proclamaciones del Señor, de su gloria, ah, entonces, eh, cuando hablamos de la grandeza, o de la misericordia, del poder, de la acción de Dios, el pueblo termina diciendo, amén. <ríe> pues resulta que Jesús... Utilizaba ese amén de una manera, ese amén de una manera única. Estaba a veces en determinado contexto y comenzaba así, amén os digo. ¿Y cómo así? ¿Amén a qué? Ah, queriendo resaltar con una fuerza única y especial que lo que va a decir, que lo que va a revelar es una revelación importante y de parte de Dios. Eso es ya, eso es ya bueno tenerlo en cuenta acerca de este texto es una revelación importante que se remonta al Jesús histórico no es simplemente una elaboración posterior de alguna comunidad eh, de alguno de los escritores sagrados o algo así no es un parecer allá en la iglesia posterior ante determinado tipo de crisis y situaciones no, se remonta sin duda al Jesús histórico amén os digo, ¿y qué es lo que dice? Se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias. Entonces comenzabas a, a preguntar, Jorge, que, que habrá alguna diferencia. La posible diferencia que hay es esta. Pecado se refiere a la ruptura de las relaciones entre los hermanos. Un poco lo que va en términos de la segunda tabla de la ley, ¿ya?, entonces la falla contra los otros, eh, o en el honrar padre y madre, o en el robar, o en el matar, o en las relaciones afectivas, o en todo lo que rige las relaciones entre los hermanos. Eso podría allí mm, referirse al pecado. Y la blasfemia se refiere a los pecados contra Dios, a esa ruptura en la relación con Dios, no solo lo que se dice mal, sino lo que se hace mal en torno a Dios. Ya eh, Recuerden ustedes que la instrucción desde la Torá, eh, desde el Pentateuco, desde los mandamientos, bien puede dividirse en las palabras de la relación del hombre con Dios y las palabras de la relación del hombre con los otros. ¿Se acuerdan? Entonces la relación del hombre con los otros en esa ruptura serían entonces los pecados que corresponde a la segunda tabla de la ley. Y las blasfemias sería la ruptura de la relación del hombre con Dios. ¿Ya? Eso sería entendido como blasfemia. Cuando llegamos a este texto, fíjense que de una manera um, que expresa nuestra limitación, nos quedamos casi siempre es en ese interrogante, ¿oíste? Y cuál es entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso tan grave que no va a tener perdón.
1: Óscar, antes de que entres sí. con esa parte, eh, vi una diferencia con Marcos y, y Lucas, inclusive con Mateo, sí. que dice no se perdonará la blasfemia contra los hombres, dicen Mateo y Lucas, pero acá a ver, a ver, ¿en Marcos dónde? nos dice... En... ¿Qué
0: estás leyendo? ¿Que no se perdonará?
1: No, no se perdonará, cierto. Y eh, Mateo dice, no se perdonará eh, con relación a los hijos de los hombres. Eh,
0: pues incluye no, persona, no, no, hijos no, de no, los hijos no. de los hombres. No, 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 léelo literalmente para yo que Yo os aseguro,
1: dice, yo os aseguro... ¿Y ¿Eh, dónde no vas a leer? Estoy leyendo capítulo 3 de Marcos, sí. versículo 28. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres. O sea, a los hombres. Eh, es lo mismo, porque en, sí. en Mateo Lucas dice a los hombres. Eso, los, los hijos de los hombres
0: somos todos. O sea, los hombres. Una, manérica, una manera genérica de decir los seres humanos. Es, una manera genérica de decir los seres humanos. Otra cosa es cuando se diga el hijo del hombre. Sí. Cuando se diga el hijo del hombre, ahí sí se refiere a Jesús. <coughs> y entonces les estaba haciendo notar esto. Eh, en torno a este texto y a todo este pasaje. Qué extraño que nos queda es ese interrogante, ¿oíste? Entonces, ¿cuál es el que no me perdona? ¿Cuál es el que no me perdona? En vez de resaltar el énfasis primero del texto, ¿sabe cuál es el énfasis primero del texto? El amor misericordioso de Dios que todo lo va a perdonar y que fue lo que causó impacto a los judíos. Los judíos tienen su torá los diez mandamientos, y además habían sistematizado y han sistematizado hasta hoy los 613 mitbod, preceptos, las distintas normas y preceptos, mandamientos con las que el hombre debe relacionarse con Dios y con los demás, ¿ya? Eh, que sobre todo están en el Pentateuco, en los cinco primeros libros que también llamamos la Torah o la ley. Pues eh, en el pensamiento judío está muy claro que todo ese montón de pecados no van a ser perdonados, que todo un montón de pecados no van a ser perdonados, y que para algunos pe pecados hay, digamos así, unas regulaciones de metodología para ser perdonados, sacrificios, oraciones, limosnas y determinado tipo de ritos. Pero aquí lo escandaloso es que Jesús el Mesías comienza a resaltar el amor misericordioso hasta el extremo de Dios. Está hablando del futuro, está hablando del juicio definitivo, está hablando del juicio escatológico, por eso los términos es en futuro, se perdonarán, se perdonarán, ya está hablando del futuro, del juicio definitivo de Dios. Y lo que está resaltando es ese amor misericordioso de parte de Dios que nos quiere perdonar. Eh, que, que no nos pase esto porque es que si nos pasa esto ya estamos comenzando a tergiversar el texto lo que Jesús está resaltando es a menos digo con toda certeza de parte de Dios les digo les confirmo el amor misericordioso de Dios que se perdonará todos los pecados a los hombres pues es que esa es la mejor noticia ese es el evangelio es el evangelio que se nos va a perdonar todos los pecados, ese es el evangelio.